0: はい、それでは、えー、と今日皆さんと共にクリスマスのメッセージをご一緒に受け,受け取っていきたいと思いますね。今年のクリスマスのメッセージのテーマは「弱さの力」ですよね。9日と16日2回にわたって「弱さの力」というメッセージをしましたあの先週どれだけの方が聞いてくださったのかということを手を挙げていただいたらたくさんの方が聞いてくださっていて感謝ですね私はまだ2つとも聞いてませんあの恥ずかしいですね WTB「わつたパスタ」the pasta? の方はなんか普段でしゃべってるんですけどゆりさんとの会話は「僕じゃない」という誰やお前みたいなんですねラジオに向かってこう突っ込み入れたくなるようなほ本当の私じゃないというかこうかなり装ってる私がラジオで喋ってるのでもう喋ってて恥ずかその時はいいんですけどねあの聞くとですねちょっと恥ずかしくなって赤面してしまうのでなかなか聞けないんですちょっと間を空けてからあでも皆さんあのすごく良かったというふうに言ってくださるのがユ里、まあ、さんのねあのホストがうまいになって、まあ、私はもうそれに合わせてお話をしたんですけど、まあ、この「弱さの力」っていうことがクリスマスに込められたメッセージじゃないかなと思いますそれはあの若松英介という方が「若さの力」という本を書いたんですねでそれはあのコロナ禍の中でたくさんの人が本当に弱さというものと向き合わないといけないでそういう中で、えー、まあ弱さが露呈したといいますかねあるいはこの社会の脆弱なところがもう一気にこう露呈しましたよね、まあ、例えば病院がもうなんていうかな患者を受けることはできなくて救急車で運ぼうとしても搬送先が見つからなくて自宅で何とかやってくださいって、まあ、これも本当に驚きましたよね自宅で何とかやってくださいなんていうことがまあこの日本でそんな日が来るなんていうのは多分誰も想像しなかったと思うんですよねもう重症でもう亡くなるかも分からない人にいやもう何とか頑張ってください薬も服用されないですね、まあ、本当に自力で頑張るように言われてたくさんの方が命を落としたというです、ね、そういう中で本当にこの社会が抱えている普段見えない弱さが露呈した。それは私たち個人ででもそうですよね私たちはこんなに弱かったのか、まあ、物事が順調にいってますと、まあ、意外と自分はできると思うんですけど、まあ、例えば私の場合ねヘルニアを2回しましたけどまあもう皆さんねこんなにもう弱音を吐いてです、ね、もう日常の生活が送れなくなるというですね、まあ、前も言いましたけど私、リハビリ中はあのお,おばあちゃんが私を追い越していくときにですねもう何とも言えないまあまあそのおばあちゃんがどんどんどんどんゆっくりですよおばあちゃんもそのおばあちゃんは僕はぶっちぎっていくんですね<笑>あこういう、ね、人間っていうのは強く強いと思ってたけど一つ何かあると本当に弱いんだなっていうことを思わされますまあコロはそういうことを多くの人が経験なさった、まあ、そういうことを彼がですねクリスチャンの作家として弱さを嘆くんじゃなくて弱さにも力があるんだということを伝えようとなさったんです、ね、私はその本のタイトルにすごくインスピレーションを頂い,いて、まあ、私なりに、えーまあ、2回のメッセージを、まあ、ラジオでお話をしたんですけども聖書の中にこういう言葉がありますね第2コリントの12章の10節に「私が弱い時こそ私は強いからで多くの人は、ね、ピンととないと思うんですね弱い時は弱いんやろってでも聖書は違うんだって私たちは弱い時にこそ強いんだって言いますこれはパウロという人の言葉です、ね、でこの人は本当に強い人でしたローマ帝国にたった一人で乗り込んでいってイエス・キリストが救い主だと伝えた人です当時ローマ帝国は皇帝が神でしたから皇帝に向かって「あなたは神じゃないイエス・キリストが神だ」ということをたった一人でローマに乗り込んで伝えた人ですね、まあ、この日本の戦時下にやって、まあ、天皇陛下が神であると言われた時ですね多くの牧師たちが「そうじゃない」って言って投獄されてたくさんの人が獄中死しましたです、ね。まあ、そういう歴史がこの国にもあります。それは大変勇気があったと思いますよ。まあ、憲兵がやってきて、そして突然そのお父さんである牧師がまあ、連れて行かれて、もう帰ってこないまあ、そういうことがたくさん起こって。まあたくさんの僕たちがまあ、戦時中ですね。獄中でまぼ、あ、暴行を受けてイエスが救い主じゃない。イエスが神だと違うと認めようと言われてもまあ、彼らは認めなかったので。命を落としたということがこの国でもありますけれどもまあでもこのパールという人はね当時世界を支配していたローマ帝国に乗り込んでいって皇帝に向かって「あなたは神じゃない」本当のまことの神は救いのシエス・キリストだということを伝えた人ですから本当に彼はあの強い人だったと思うんですけれどもあるトゲが与えられたっていうんですよね。まあ今まで棍棒で殴られたりムチで殴られたりもさ々も彼は迫害されてきたんだけどトゲこのトゲが気になって気になってしょうがないねどうか私から取り去ってくださいって何度も何度も神様に祈ったってまあ彼はねもしかしたら背中にむち打,打たれることをこれはですねまあローマに行ったときにそういうこともそういう目に回ってるんですねで当時のムチというのはもうそのあの川の中に小石をもう埋め込んだムチですから一度背中叩かれたらですねもう皮膚が裂けて肉が裂けていくような、まあ、そういうムチを3度もう私はこの背中に受けただから彼の背中をもし私たちが見ることができるならばですねもう傷だらけですよ、もうムチの跡が彼の背中にはもう何重にも何重にもですねもうそ,うそういうことに耐える人がですねトゲもうこのトゲが神様我慢できませんって言って神様に祈っている、まあ、私たちにはウィークポイント弱いっていうところがありますよねあんなに強い人があんなことで潰れてしまうなんてパウロにもそういう弱さがあったんですねで彼はそれがどうしても許せなかった強くなななららばいと思っただから神様はどうかこの弱さを私から取り去ってくださいと言った時に神様は「私の恵みはあなたに十分だ」って実はその弱さの中に私の力が表されるんだっておっしゃったあなたは強いってでもその強さだけでは不十分だって神様はおっしゃったいつか潰れちゃういつか折れてしまうってあなたに必要なのは弱さの力だってそう神様はおっしゃった。でも皆さん私たちにとってね弱さというのは力がないことですよでもそうじゃない聖書は弱さにも弱さに弱さの力というものがあるんだですからね彼がここで私が弱い時にこそ私は強いからですと言ったのはこういう意味だと思うんですね私が弱さの力を見出した時本当の強さを知りましたと彼は言ったんだと思うんですもう一度見ますね私が弱さの力に目が開かれた時本当の強さを知りましたと言いましたこのクリスマス私たちは弱さの力に目が開かれて本当の強さを知ることができるようにこれがクリスマスのメッセージじゃないかなと思います選手も少しお話をしましたけれどもなぜ救い主は全能なる神であられたのにそのお力を横に置いて自分では生きていけない赤ちゃんとして来てくださったのか。なぜその全能の力を持って人を救おうとなさらないでヨセフとマリアのお世話を受けなければ生きることすらできない赤ちゃんとして無力な存在としてイエスはお生まれになったのか本当に不思議ですよね全能なる神だったらその全能の力を使えばいいんですよそしたら人を救えると思うんですよ私たちの多くのね苦しみは私にもっと力があればそうじゃないでしょうか人を助けてあげたのに私にもっと経済的な力があればあの人を助けることができたのに。ですから私たちはもっと強ければ人を救えたのにという葛藤後悔をたくさんしてきたと思うんですよねでも神はその私たちが望むその力を捨てて全く何もできない赤ん坊として来てくださったのは。神様からのメッセージですよねそれは強さは人を救えないというメッセージなんです弱さの力こそ人を救うんだということを神様は自らが赤ん坊になることによってそのことを示そうとなさったイエス様が今から約 2,000 年前にお生まれになったときにイスラエルという国はローマ帝国の支配下にありましたこのイスラエルという方たちは、先民意識が強いので、自分たちを選ばれた民族だと自負していた。ですから、その選ばれたはずの自分たちが、違法人ですね、言えば、選ばれなかった民族の支配のもとに置かれているということは、屈辱でしかなかったんですね。ですから、彼らは、自分たちが弱いからこんな屈辱の中にいるんだと考えて自分たちの弱さを憎みましたもっと強ければこんなに屈辱は味わわなくて済んだのにですから彼らは強い救い主を求めたということを先週お話をしましたあのローマ帝国を倒してくれるかつてモーセがエジプトの地からイスラエルの先祖を連れ出したときに追っ,て追ってきた一ジプトの軍勢がですね海の中に沈んでいったというまさにああいう救いこのローマ帝国を滅ぼしてくれる救い主を人々は求めていたそしてイエスが高生涯といわれる、まあ、30歳を迎えたときにご自身が救い主であるということを公に認められてたくさんの奇跡をなさったそれを奇跡を見た人々はですねこの方こそが待ち望んだ救い主だと確信し33歳の時にロバの子に乗ってエルサレムにイエスが入ろうとされた時に人々はですね白の木、まあ、木の枝を下に敷き詰めて上着を脱いでと、まあ、言えばカーペットのようにしてですねあたかも新しい王様を迎えるようにしてホザナダビデの子に祝福あれと叫んだこの「ホザナダビデの子に祝福あれ」というこの言葉はホザナというのは「救い主」という意味ですねダビデの子にというのは救い主はあの伝説のダビデの子孫ダビデの血筋に生まれると約束されていたのでまさにあなたこそが聖書を約束した救い主ですあなたに祝福がありますようにとまあ人々はイエエスをエルサレムに向かいます。もう町中はね歓喜であふれましたよまだローマ帝国の支配から解放されていないのにもう支配から解放されたのにもうこの方が来てくださればもう私たちの価値は決まったもんだこれで私たちはこの屈辱から救われるって言ってもう町中は歓喜の渦ですよあのローマ帝国を倒してくれる救い主が我らのもとに来たって言って街中に喜びの声があふれたでも金曜日にイエスはローマの兵卒によって捕らえられて殺されたんですねこの歓喜の声が落胆の声に変わっていきますやっぱり弱弱,弱さは人を救えないって多くの人は思ったに違いない強くなければあの十字架に釘付けされたイエスを見て多くの人はそう思った、ね、皆さん先週私たちはイエスを妬んで偽証の証言によってイエスを神への冒涜罪で訴えてそしてそれだけではイエスを殺せないので、まあ、当時はですねローマの支配の中にありましたので勝手に死刑ができなかったので。イエスを妬んだ宗教家たちがイエスを殺す唯一の手段はローマ帝国に反逆したという反逆罪で裁かれないと、まあ、殺されなかったので彼らはイエスをローマに引き渡しますでもこのピラトという人はですねローマから使わされてこのユダヤ地方をい、まあ、えば統治してたんですけども彼の中にはローマに反逆した罪などないって彼が認めますそして当時の宗教家たちがイエスを妬んでイエスを引き渡したことを彼は知っていたです,、ね、ですから言うんです彼には罰する罪が見当たらないすると群衆が叫び始めるんですイエスを十字架につけろイエスを十字架につけろと叫び始めた彼は焦ったんですよねこの小さな国を治めることができなかったならば老婆に戻った時におそらくあの小さな小国を統治できなかったお前がローマ帝国の支配なんかできるはずがないって彼の評価が下がるわけですから彼は自己保身からイエスが無実であることを知りながら人々の前で手を洗って私はこの人の血とは関係ないって言ってお前たちの好きなようにしろと言うと彼らが再び十字架につけろ十字架につけると叫んだのでピラトは。無実だということを知りながらローマの兵卒にイエスを引き渡して十字架形を決めますよね。でこの時にイエスを妬んだ宗教家たちがこう言いました「お前は他人を救ったけれども自分は救えない」そう言って嘲笑ったということを先週も少しお話をしました。他人は救ったけども自分は救えない自分を救えないものが人を救えるのか、まあ、そんなふうにも彼らは言っているのかなと思いますよね自分,のこそ自分のことをするままならないのに人のことなんかお前にできるはずがないもし本当にお前が救い主だったらまず自分を救ってみろまず自分,を自分から十字架から降りてこいそうすれば俺たちは信じるからと言いました。でエスさんこの彼らのイエスを蔑んだ言葉ほど救い主を的確に表す言葉がないと思いますよね救い主が来たのは自分を救うためではなくて私たちを救うため他者を救うために来てくださっただもしイエスが自分を救うために十字架から降りてくるならば彼は救い主ではありません救い主は自分を救うために来たんじゃなくて他者を救うために私たちを救うために来たかさった先週もいつかしましたよね彼は十字架につけられた時に彼の両隣には死刑囚が2人ついてました片方の死刑囚はね暴言を吐くんですお前が本当に救い主だったら俺たちをこの十字架から降ろせそしてお前も降りてみろって言いましたするともう片方の囚人がですねお前は何を言っているんだって俺たちはやるべきことをやってしまったのでここにいるんだ仕方ないんだってそういうことを私たちはしたんだでもこの人は何もしてないって言いましたなのになんでこの人が俺たちと同じ十字架に釘付けされているんだって考えてみろってそれで彼はこう思ったんですね俺たちはたくさんのひどいことをしてきてきもしかしたら人を殺めて人を悲しめてきて結果として俺たちが捨てられたってもう家族からも捨てられて友達からも捨てられてそして国からも捨てられてお前たちは生きる資格がないと言って十字架につけられたでもこの方は何にもしてないのになんでここにいるんだってインマヌエルの神福川さん言いましたけどイエスはこの家族から捨てられて友達から捨てられて国から捨てられて生きる価値がないって言って十字架に釘付けされた彼らと共にいるために罪がないのに十字架に釘付けされてくださったというこのお姿は神は一人も残さないっていうことです一人もご自身の後に残して自己保身からあのピラトがそうであったように。ごめんできる限りのことをしたけど力不足でした許してくれって言って泣く泣くだとしてもですよ人を残してご自分がその場から離れていくことがないために全能なる神が両手と両足を釘付けされて身動きできない状態であの十字架で死んでかさったのはどんなことがあっても私はあなたを見捨てないというメッセージですよですからキリスト教の救いとはね神はあなたを絶対に見捨てないというのがキリスト教の救いだということをお話をしましたこれが私たちの受け取るクリスマスのメッセージの一つですよねそしてもう一つ今日お話したいのはこのマルコの「マルコの」15章の39の中にですねローマの百人隊長がイエスの正面に立っていたこの箇所も皆さんよくご存じだと思いますけれども彼はこういうんですねマルコの15の39でイエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取るのを見ていったこの方は本当に神の子であったと言いましたベスさんちょっと考えられないんですよねこの百人隊人ってというのは死刑執行の責任者ですそしてこの少し前を見ますとローマの兵卒はイエスをできる限り恥ずかしめたどうしたかというと十字架刑というのはローマ市民はかからないんですねあまりにも残酷なのでイエスは時に朝の9時に十字架にかけられて3時に息を日き取りましたので6時間も木に吊るされて苦しまれた。何のためにそれは見せしめです。お前たちローマ帝国に逆らうとこんな目に遭うとということを6時間もいたぶってですよ。属国。まあ、この時はイスラエルの民衆にお前たちよく見とけってね、一瞬で殺してしまうとそれっきりですよ。朝の9時から午後の3時まで止血死血ででは死なないんですねこの動脈に傷つけないように彼らは処刑のプロですからねですから両手と両足を十字架に釘付けするあるいは両足の方は、まあ、木,木の台に乗せられたという説もありますけれども、まあ、少なくとも両手を十字架に釘付けされるんだけどその釘はですね動脈を傷つけないので、まあ、ほとんど血が出なかったとよわれますもうそれはアートなんですね彼らからするとですねいかに長く苦しむ姿を支配する国の民衆に見せつけるのかもうあんな姿を見せられたらもうどんなひどい仕打ちをされてもひどいことをされても俺たちは立てつけないというふうにまあ民衆を黙らせるためにまあイエスは十字架につけられるわけですからローマの兵卒はねこの方の方をはぎ取って王様が着ているような紫色のペラペラのですねまあサテンのようなものなんでしょうかね安っぽい服を着せて頭には王冠に代わる茨で冠を編んでそれも皆さんあの茨のトゲなんか私現地で見ましたけどもう2センチぐらいですよね本当に鋭いトゲの冠を頭にグッ押し付けてもうイエス様のこめかみにその時計が刺さっておそらくこの方の顔はもう鮮血で真っ赤っだったろうと言われますよねそして足のこの少し長い棒を持たせてそして彼らはイエスの前に膝ざまいて言うんです「ユダヤ人の王様万歳ユダヤ人の王様万歳」って言って大声で嘲笑ってるイエスさんねこの時ねイエスをねたんでイエスを十字架につけた最首相であったり立法学者であったりパリ,パリサイ派の人たちはねイエスを十字架に釘付けした時に勝ち誇ったんですよざまあ見ろって、ね、そうやって彼らはいい君だって言って十字架につけられるイエスを彼らはおそらく喜んだんだけどもこのローマの兵卒がねイエス様の前でユダヤ人の王様万歳って言って大声で笑ってるを見た時に彼らは屈辱を感じたと思いますよイエスに対して勝ち誇ったそんな思いは吹っ飛んでですね愚弄された馬鹿にされた嘲笑わられたそのことで彼らはもうそらく怒りに身を震わせたんじゃないかな結局強さで生きようとするときに私たちは強さに屈服させられますよね。彼らはもうローマ帝国の力の前で。屈辱を。に身を震わせたと思うんですね。ユダヤ人の王様万歳って。笑いながら、兵卒がイエスを殴る椿をかける。そんな。しいたけをした後、十字架に。釘付けされますよ。そして、12時に太陽が光を失ったと書いていますので辺りが真っ暗になります午後3時彼らはイエスの叫びを聞くんです我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかこの言葉がもう決定打ですよね神に捨てられた男が救い主であるはずがないやっぱりあの人じゃなかったんだ。この人だと思って従ってきたけど期待したけど歓喜の声を上げたけどローマ帝国に捕らえられて十字架につけられてでもまだ何かなさるんじゃないか、ね、逆転が待ってるんじゃないかって、まあ、ラジオでも言いましたけどもう彼が十字架から降りてくるんじゃないかって、ね、そんなことを少し期待してもう最後の最後にやってくださるんじゃないかってでも彼らが聞いたのは我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかというイエスの叫びを聞いた時に彼らの心の希望が完全に消えましたこの方は救い主じゃない俺たちを救えないこのあと弟子たちはイエスの教えを捨てて弟子として生きることをやめましたからそれだけ彼らはねあの十字架のキリストを見てこの人じゃなかったと絶望したなのになぜローマの百人隊長彼が手をかけた彼らがイエスを下げすんであざ笑って椿をかけて裸にして黄色の服を着させてあざ笑って苔にして馬鹿にして下げすんだそのローマの百人隊長が最後の最後になぜ十字架で息を引き取った弱々しいイエスを見てまことにこの方は神の子であったと言うんでしょうか。弟子たちもイエスを愛した人たちもこの人じゃなかったと絶望しているその中でなぜ一番近くで見ていた百人隊長がそのイエスの姿を見てこの方はまことに神の子であった。救い主であったと告白するんです。それから皆さんね、四百年後にローマ帝国はキリスト教を国教化します。すなわち、俺たちが十字架で殺したあのイエスという男が俺たちの救い主であったって言って膝を抱める日が来ることを誰が予想したでしょう。でもこの百人隊長の告白はまさにやがてローマの総督がね皇帝がイエス・キリストこそが私たちの救いの主だキリスト教を国境化していく告白に至っていくとはおそらく誰も予想できなかった力でローマ帝国を倒すことはありませんでしたけど。このキリストの十字架の姿をもってローマ帝国はこの方に膝をついていくです、ね、何を見たんでしょうかイエスの十字架の最後の言葉というのがルカの23の46に書いてます。人が亡くなる最後に何を口にするのかそれがその人がどういう人であったのかがおそらくその一言で要約されると思いますねその人がどう生きてきたのかどのような人だったのかそれはこの地上の最後の言葉が言い表すだろうとよく言われますラストワード最後の言葉何を残して死んでいくのかあれが食べたかったってそういう人は寂しいですねあ,あのラーメンがもう一度食べたかったっまあ、あの奥さんに向かって、ね、あなたのあの料理が食べたかったって言ったら嬉しいですけどねまあそれだけ本当にその料理を愛したんだろうと思いますけども、まあ、イエス様の最後の言葉は何だったローマの百人隊長は正面に立ってねその仕事はその人が息を引き取ったのかを最終的に確認するのが彼の仕事ですでプロですから。で彼が見てきた人々はどんなに立派なことを言って、ね、正義を振りかざしてローマに立てついたけど民衆からはヒーロー扱いですよ反逆罪ですからねですからローマに立てついた勇敢な人勇気ある人強い人立派な人って言われた人たちも結局はあの十字架の上で自分の醜さを露呈するわけです。所詮そんんなももだっってて彼はもう悟ってる。お前がどんなに元気な時に偉そうなことを言ったってあの十字架につけられて6時間7時間晒し者にされて脱水症状に陥ってだんだんだんだん体が沈んでいってね息ができなくなってくるわけですね十字架っていうのはそして自分の余力を使って体を持ち上げて息を吸うけどまた。自分の体重の重みに自分を支えきれなくなって、まさに自分を自分を救えないというそういうことなんですよね。自分の体の重みで自分の体を持ち上げて息をすることがやがてできなくなって、最後は、ね、水の中じゃないのに窒息していくのが十字架の残酷さですよね。それは私たちにね、私たちは自分を救えないってことを見せしめたるじゃないでしょうか自分の体が重くて自分の体を持ち上げることができないから息ができないだからもう溺れるように死んでいくそんな姿を見て彼はまことにこの方は神,神の子であったと言ったのはねイエスの最後の言葉がこうなんですよ。父よ我が霊を見てに委ねまますと言いました「我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか?」と絶望の声を上げていながらそれでもイエスは父よと呼びかけて我が霊を見てに委ねますというこの神に対する絶大な信頼を見てローマの百人隊長は「驚嘆したんですこんなにも神を信頼している人を見たことがない彼はローマを信頼していましたよでも最後の最後俺は言えるだろうかってローマ帝国を信頼して仕えてきたけども最後になった。我が霊を私の全てをお任せしますと私は言えるだろうかいや言えないってなのにこのイエスという人はこんなにまでも見捨てられてどう考えても神が見捨てたとしか言いようのない状況の中にいてもなお最後の息を振り絞って父を我が霊をあなたの御手に委ねますというこの信頼の力にローマの百人大将は圧倒されたんだ皆さんね弱さの力とは信頼する力なんですね。強い人は自分を信頼します。弱い人は自分を信頼できないので人を信頼します。神を信頼します。だからね。こんな批判がありますよ宗教なんていうのは弱い人がするもんだその通りなんですよそれは批判じゃないんですよね弱いから私たちは神を信頼できるんです強い人は自分を信頼するけど神を信頼しない神に頼らないんですよ、ね、弱い人が一つのことを知っています私は私を救えないっていう事実人を許そうと思っても私は人を許せないという愛すべき人さえ愛せないという私は自分の持っている問題自分の抱えている弱さ自分の持っている罪自分の持っている醜さから自分を救えない私に必要なのは助けじゃなくて救いなんだということを悟った人は。神様にお任せするということ神様に全身全霊でよりかかっていくより頼んでいくそれが弱さの力なんですだから宗教は弱い人がするもんだっていうのは全くその通りで批判でも何でもないそうなんですそして弱さの力を言い出した人が本当の強さすなわちあなたを救うあなたを支える神の力に目が開かれるからですだからあのパウロが「私が弱い時にこそ私は強い」って言ったのは私が自分で自分を救えないと分かった時に私を救ってくださる神の力に初めて目が開かれましたということを彼は言っている。皆さんこれクリスマスマの日に一つのメッセージとして私は私を救えないということを認める私には助けじゃなくて救いが必要なんだ。もうちょっと力貸してくださいそしたら何とか自分でできますからじゃなくて神様もうお手上げです降参ですどうか私を救ってくださいと神様に全幅の信頼を寄せていくその弱さの力を私たちが認めていくならば私たちは救われますだからイエス・キリストが全能の力じゃなくて弱さを持ってこの地に来てくださってあの十字架の上で父よ我が霊を見てにいられますあなたに全部お任せしますというこの信頼を神に寄せることによってのみ私たちは救われるんだということをイエスが私たちに示すために十字架にかかってそして最後の言葉として神に委ねるということ私たちに必要なのは助けじゃなくて救いなんだそのことを今朝私たちは覚えたいそれがイエス様が私たちに伝えようとなさったクリスマスのメッセージではないでしょうか一と言言どれます「恵み深い」。私たちの天の地の神様全能なる神が赤ん坊として赤ちゃんとしてヨセフとマリアの手を借りずには生きていけない姿を持ってきてくださった信頼する力こそが人を救うんだということを示すために。神が人のお世話になるというところまで降りてくださったそして十字架の上で自分から十字架から降りてくることもできたでしょうでも最後に「父を我が霊をあなたに委ねます」と言って息を引き取った。私たちは強くならねばと弱さを否んできたかもしれないでも強くなろうとすることは私を信頼すること私の力で何とかしようとすることに過ぎないです私たちに必要なのは救いですどんなに強くなった私たちは自分の持っている罪の問題を自分では解決できませんあの十字架の上で自分の体重の重さゆえにやがて体が沈んで呼吸できなくなって死んでいったあのイエスの姿はあなたの強さはあなたを救えないというメッセージです私たちに必要なのは弱さを認めて神様に全のの信頼をを持って、あなたの人生を任せることです。神様はこのイエスを3日目によみがえらせてくださいました裏切りませんでした失望させませんでしたあなたはあなたを信頼するものを失望させないと約束しています神様神の御子さえ幼子になって下さったとするならば私たちは弱さを恥じたくありません自分を救えないことを嘆く必要もありませんそれこそ私たちはあなたを必要としているということその弱さは私たちに教えてくれます。主よ今日あなたの救いを必要とする方がおられるならばあなたは喜んで救ってくださいます私はあなたの神となってあなたの人生においてあなたを絶対に見捨てないいつもあなたを支えると神様はおっしゃってくださる主よ救いのエスキリストを心を開いてこのクリスマスの時お迎えできますように一人一人の心をどうぞ祝福してください今日この礼拝をこうして持つことができたことを感謝し愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますそれでは最後に一曲賛美を捧げましょう
1: 「感謝します」「十字架の第2弾」が「罪と恥追われた」「驚く愛」「感謝し足を清め。
0: 季節にイエス・キリストの誕生してくださったその恵みを覚えつつですね過ごしていきたいと思いますねどうか弱さを認めて弱さを受け入れてますます神を信頼する私たちとなりますようにこの時神様の祝福がお一人々の上にまたそのご家族の上に等しくあることをお祈りしていますそれでは今年のクリスマスの礼拝ですね第二の礼拝これで終わりたいと思います